0: 上回我们说，王忠信他失踪了，啊，一连好几天不见人影三连队所有人呢都出去寻找，哎，找到了一只鞋，而这鞋啊正是失去联络的王忠信的鞋。发现鞋的地点是在三连的地块内的八号的陡渠上，十指深秋，河套的农田秋灌刚刚结束，渠里还有很多积水，而这只鞋呢它是沾满泥泞的。啊， 孤零零的被遗弃在一块水洼边。那是一只左脚穿的 鞋， 就是兵团发的塑料底儿、黑灯芯绒面、无眼系带着那一种。鞋面上有一个镰刀豁开的口 子， 啊， 又用黑色的棉线啊给缝上了。那和王忠信比较熟悉的 人， 几乎一眼就断定 了， 那就是王忠信的鞋。人们感到凶多吉少 了， 但是谁也无法想象 啊， 究竟是发生了什么。这个情况的出现呢，也是突然的绷紧了人们的神经。三连领导和团保卫股的人都赶到八号斗渠现场。八号斗渠由北向南，横亘在三连和七连的驻地之间。渠背上是高大整齐的毛白杨，斗渠与大田之间是纵生的芦苇和杂草。而发现那只鞋的现场距离三连营区大约是两里地啊，在西侧的渠背内侧。还有黄河水裹挟而来的泥沙，沉淀成潮湿的松软的土层。由此呢，当保卫干部们赶到时，这现场已经被破坏了，足迹杂乱啊，很难分清哪些是原始的痕迹，哪些啊是后来的痕迹。不过，经过仔细的勘察分析啊，人们怀疑现场曾经有过拖拽或者呃踏蹬的动作，而那只鞋呢，很可能就是在这个过程中脱落的。而根据这个怀疑，又推测了王忠信他会不会是连夜赶路时天黑落水，然后自己爬了上来。那么，再然后呢？他人去哪儿了？会不会是天黑看不清路，落水之后又爬了上来？啊，这紧张之下又不小心掉到水井里边去了？还有这种可能？由落水的推测，人们联想到其他有水的地方。三连的人又把所有的水井，包括废井、枯井以及彩窖。啊，都搜索了一个遍，哎，没有发现异常情况。之后呢，人们又把注意力转移到了大巴洞。三联营区的西北方向有个大水坑，长宽大概是各100来米吧。啊，当地人称它为大巴洞，不知道最初是如何形成这么一处呃锅底型的洼地的啊。在这处洼地，地下渗水在此汇集，呃、成了一个无源无流的死水潭。哎，就是这么一处水潭呐，在这个精神生活和物质生活都极为匮乏的年代啊，给三连年轻人带来了很多快乐。怎么说呢？这年轻的知青战士们呢，夏天在这里边游泳，冬天在这里滑冰，啊、用罐头做成土炸弹去炸鱼，被震晕或者炸死的鱼啊，翻起白花花的一片，成了难得的盘中餐。那王忠信他会不会在大巴洞里落水了？啊，这可是拉网搜查没有搜到的死角。九月中旬的一天呢，三连组织几位会,会游泳的知青战士下水了。他们手拉着手排成排，试图把水面挨着个儿啊趟一遍。但是呢，从岸边往里只走几步呢，这水深一下子就没过脖子了。哎呦，没有办法啦，几个人只能手拉着手沿着周边趟了一圈。这时节的塞外边地已经是寒气逼人了。战士们也是个个的瑟瑟发抖、牙关打颤。一个下午过去了，都是无功而返。可是谁也没有想到啊，第二天早上呢，这真相就浮出水面了。这天呢，三连的马官像往常一样赶着马群到这里饮马。哎，可怪了啊！马群没有了往日的兴奋，也没有了往日的平静，骚动而不安地徘徊在水边啊,啊，就是不肯好好喝水。一眼望去。哎，大巴洞的水经过头一天的搅动啊，已经回归清澈了。啊，突然呢，他看到离岸边不远处的水里边有一团黑色的絮状的漂浮物。待定睛细看，哎呀，他的头皮立马就炸了起来。那好像是一个头颅啊，哎，是一个人的后脑勺。他打马飞奔，一路狂喊：“哎，飘起来了，哎，飘起来了！”顿时的三连就炸锅了。食物团炸锅了。王忠信的尸体是半卧半立的，悬浮在水中的，面部是低着头，脸朝下，啊，这后脑勺刚刚露出水面。打捞便开始了。三连的四位战士，有安军、韩建生，还有齐淑婷和李占辉，再次下水。打捞工具嘛，是从房建工地上找来的分选砂石料的那种大筛子。四个人都脱掉外衣，只穿一件内裤，一人抬着一脚，怀着恐惧、沉痛的心情，呃，游进了寒冷的坑水里，从头部向下操起来，啊，把尸体抬到岸边。这时呢、啊，联部的通信员也是送来白酒，四个人你一口我一口的，借此驱寒。那、呃。如果不是事先知道找的就是王忠进呐、啊，那三个人是很难相信眼前的尸体就是他的。他那原本瘦小的身躯已经膨胀了，啊，这么一膨胀啊，兵团里那军装的白衬衣和里边的海魂衫啊，紧紧的就绷的绷起来了，绷在身上撑的鼓鼓的，啊，有画面感是吧？五官都变形了，头部大的不成比例。咱用现在的行话啊，这就、个、叫巨人观。虽然现在尸体鼓得不成样子，但是仔细看去还是很清晰的。左侧太阳穴处有明显的外伤，被泡得腐烂成粉白色了。啊，衣服穿戴基本是完好的，左脚少了一只鞋，平时佩戴的手表吧也不见了。啊，裤裆里被塞进了一块大石头，并且扎进了裤带。显然，由于这块石头，尸体一直是沉在水里的。啊由于前一天的水被搅动，加上尸体进一步腐烂，这才浮上水面的。十五团二师兵团保卫部门组成破案工作组，汇聚到了三连五原县，还有八原闹尔蒙等地方的公安也赶来了。啊、法医对尸体进行了鉴定，确认这就是已经失踪了的王中信的尸体。侦查人员认定了致死原因是溺水造成的窒息，可以认定是他杀。这头部有多处力量很大的钝器伤，啊，是近距离下手的，现场没有发现明显的搏斗痕迹，这就说明啊，凶手应该是和被害人是熟人，作案人应该是两个，理由是，这八斗渠为第一现场，啊，凶犯是在渠上杀人之后，遗失到第二现场抛尸的，按照这段距离，一个人那是干不了的，凶犯残忍狡猾。毫不含糊的就夺命而来，然后又沉尸灭迹而去。由此，这破案工作开始。根据侦破组的要求，三连所有人员都必须写出王忠信失踪那天本人的行踪去向、啊，并提供证明人，啊、不论是知青战士，还是原厂的就业人员吧，还有家属子弟啊，什么复员战士， 5 0 0多号人，无一例外，人人都必须得过关。团里下达命令，在案件侦破之前，禁止三连一切人员外出，停止知青的探亲休假。对当时身在三连的人来说啊，短短十几天里是经历了巨大的心理撞击的。从最初的不安和疑惑，急转直下为震惊、悲痛、惊悚,惊悚和恐惧。尤其是目睹了惨不忍睹的打捞遗体和验尸过程，有几个人都吃不下饭去。呃，当时的破案工作几乎是无密可保。为什么这么说啊？一则，是由于查找线索本身就是要求发动群众，比如啊，全连出动找人呢、啊，啊，打捞、鉴定尸体啊，可以说都是在众目睽睽之下进行的。二是兵团的连队生活，特别是农业连啊，几乎是没有个人的隐私空间和时间的。像破案人员去哪儿了？啊，找谁谈了话呀？不说半天就尽人皆知了。当然了，最重要的是每个人都在紧张的盯着事态的进展，稍有风吹草动，瞬间的就是满城风雨了。就这样，事态继续的刺激着、撕扯着三连人的神经。当禁止探家的命令一出，那是更加的加剧了知青战士们的恐惧。谁心里都明白。禁止所有人员的外出，那这就意味着杀害王忠信的凶手一个或者两个，不仅冷血而且冷面的杀手就折服在自己所处的人群当中。有人会说，夸张点了吧？啊，这么多人呐，怕他两个？咱们这么想啊，就好比是披着羊皮的狼，他就混在羊群中。你说羊，他知道了，他不怕吗？他已经咬死一只小羊了。啊，随时可能再次咬死其他无辜的小羊，哎呀，这一时间的人人自危，风声鹤唳。白天呢，除了集体出宫下地，人们再也不敢串门了。天一黑的，别说走出营区走夜道了，啊，就连自家牌坊的屋前屋后都没有人敢去。毫不夸张啊，睡觉前的每个宿舍都是锁门顶门，还得加上个洗脸盆啊，就说、啊、为了有人进来能够发出响动来报警。这镰刀也都是被收好的，压在自己的被子下边。还有啊，一些女生吓得都不敢一个人在被窝里睡觉了。哎，反正吧，那些日子的夜晚，不知道这天它怎么就那么黑呀、啊？啊，伸手怎么就那么不见五指啊？这空气里边都是恐怖。